0: Jak referendum w sprawie uchodźców wpłynie na nastroje społeczne wobec migrantów i czy produkty ze wschodu z Rosji, z Białorusi wciąż są sprowadzane do Polski? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolitycy. Jacek Knieździenkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest dziennikarz, autor y, kanału na YouTube Czaban Robi Raban, y, Dziennikarz pomagający uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie humanitarne. Cześć, Piotrze.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Piotrze, wrzuciłeś wczoraj na Twitterze taki film pokazujący, jak węgiel wjeżdża do Polski. Taki właśnie węgiel wjeżdża do Polski centralnej, ze wschodu, od przejścia granicznego w Kuźnicy. Tymczasem rząd mówi, wojnie hybrydowej z Białorusią e, wysyła kolejnych żołnierzy na pogranicze. No i przecież niby są jakieś sankcje. Niby. Koniec cytatu. Czy rzeczywiście węgiel ze wschodu w dalszym ciągu z Rosji, z Białorusi wjeżdża do Polski? Jak to wygląda?
1: Paradoksalnie tak się właśnie dzieje. Mamy wojnę w Ukrainie. Pamiętamy te billboardy, które rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał wysyłać do Europy Zachodniej, mówiąc, że z terrorystami nie robi się żadnych biznesów no, z takim państwem, jak chociażby Rosja. Mamy też w pamięci sankcje nałożone między innymi też przez Polskę na Białoruś Rosję. Związane z tym, że białoruskie rosyjskie tiry nie mogą wjeżdżać z towarem i wyjeżdżać. I też od samego początku trwania tej wojny w Ukrainie i od ogłaszania tego typu sankcji i zapewniania polskiego społeczeństwa, że nie, my z Rosją nie handlujemy, obserwuję będąc na Podlasiu, mieszkając tam dziwne, niezrozumiałe ruchy. Zaraz do tego tematu z węgłem też przejdę, ale przypomnę, że w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, w Białymstoku powstał, oddział rosyjskiej firmy kurierskiej, tej samej firmy, która przez Białoruś wysyłała łupy wojenne, żołnierze rosyjscy wysyłali tą firmą łupy wojenne zagrabione w Ukrainie. To była głośna sprawa, bo ukraińskie służby przechwyciły monitoring z oddziałów białoruskich tej firmy kurierskiej i wszyscy mogliśmy zobaczyć, jak rosyjscy żołnierze pakują do paczek właśnie te zagrabione rzeczy z Ukrainy wysyłają. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych apelowało do świata zachodniego, żeby objąć sankcjami właśnie tę firmę, a ta firma w tym samym czasie otworzyła swój oddział w Polsce, dokładnie w Białymstoku. Niezbyt głośno było o tym, pisała o tym wyborcza, ale inne media niezbyt ochocze o ten temat podejmowały. Ja wówczas też dzwoniłem do koordynatora służb specjalnych pana Żaryna prosząc o wypowiedź umówił się ze mną na spotkanie, ale nie stawił się na rozmowę. Ta firma jak słyszę bardzo dobrze się rozwija i obchodzi te sankcje, reklamuje się na stronach rosyjskich w taki sposób, że pyta Rosjan: "Brakuje wam tych towarów firm, które już się wycofały z Rosji? Nie ma sprawy, my Stworzyliśmy platformę, która zapewni wam dostęp do tych towarów i temu właśnie też służy ten oddział tej firmy kurierskiej w Białostoku. A wracając do węgla, ja dokładnie to nagranie z wagonami pełnymi węgla, jadącymi od granicy z Białorusią, wykonałem to nagranie w sobotę z rana w czarnej białostockiej i pokazałem jak to wygląda. Żeby to szybko też zweryfikować, zadzwoniłem do znajomej z agencji celnej pytając, słuchaj, czy, czy ty też to widzisz? Czy ty to widzisz podczas swojej pracy, że ten węgiel ze wschodu wjeżdża? Ona mówi, że tak. Mówi, że węgiel z Kazachstanu nie jest na przykład objęty sankcjami i tranzytem przez Rosję Białoruś może wjeżdżać do Polski, a z książki Czarne Złoto... Karoliny Bacy-Pogorzelskiej i Michała Potowskiego wiemy, jak przez lata ukraiński węgiel, antracyt z Donbasu, którego nie można było sprzedawać, zwłaszcza przez tych sprzeda tej sprzedaży nie mogli dokonywać rosyjscy separatyści, którzy tam byli w tym Donbasie, a oni wyciągali ten węgiel ukraiński, przebijali papiery i ten węgiel wjeżdżał do państw Unii Europejskiej, w tym do Polski. Karolina z Michałem głośno o tym mówili, ale też ich głos nie był tak mocno słyszalny, że nawet kiedy były te sankcje, ten ukraiński węgiel przez Rosję wjeżdżał i dawaliśmy zarobić i uzbroić się przez to Putinowi i jego armii. I ten węgiel z Kazachstanu, tak się mówi, że jest z Kazachstanu, ale nikt nie da ręki uciąć, że, że akurat to jest... Węglu właśnie pochodzący z tego państwa. No i na tranzycie kto zarabia? Rosja i Białoruś nie zarabiają na tranzycie węgla, który jedzie z tego Kazachstanu do Polski. Zarabia. Od celnika znajomego, też, który pracuje, pracuje właśnie na tego typu przejściach, też usłyszałem to samo. Te same potwierdzenia. Co więcej, znajomy powiedział mi, że nie tylko węgiel, ale w ogóle rosyjski gaz, rosyjski gaz wjeżdża do Polski. I w Polsce też kupują ten gaz ukraińskie firmy i wożą do później do Ukrainy I, i ludzie, którzy przy tym pracują, łapią się za głowę, jak to jest możliwe, że po prostu mówimy o tych sankcjach, tego nie powinno być, a cały czas te państwa reżimowe, takie jak Białoruś czy Rosja na tym zarabiają od znajomej z agencji celnej, też usłyszałem, że na przykład ten wóz towarów przez białoruskie i rosyjskie tiry nie jest bezpośrednio możliwy, ale na przykład już tam na granicy z Litwą nie ma takich obostrzeń, że to jest tylko takie wewnętrzne postanowienie Polski. Też gdy zostały wprowadzone te, te sankcje na włożenie towarów i wywożenie przez białoruskie i rosyjskie tiry, nawet rozmawiałem z kierowcami. Co się okazuje? Firmy powiązane z Aleksandrem Łukaszenką Przerejestrowały się, lata zamieścili na swoich autach tablicę z rejestracją, na przykład z Kazachstanu, i bez problemu wjeżdżają i wyjeżdżają. Tak się obchodzi te sankcje, które są fikcją, ale w tym wszystkim, w tym wszystkim rząd zapomina z tego co słyszę, o firmach, które przez lata, przez kilkadziesiąt ostatnich lat budowały swoje biznesy na współpracy ze Wschodem. Te firmy z jednej strony pozostały pozostawione same sobie, bez specjalnych jakichś tarcz. Słyszę, że niektóre splajtowały. No i tutaj też wprowadzając te sankcje, no, słysząc ten głos podlaskich przedsiębiorców, no przypominam, że, że warto też o takich ludziach pamiętać i zapewnić im jakiś dalszy rozwój mimo tych nakładanych sankcji, które jak słyszymy, jak widzimy w praktyce są fikcją. Ja też umieściłem jeszcze wcześniej film Test czarnej białostowskiej pokazujący transport y, wagonów w kierunku Białorusi, i na tych wagonach były y, pełne naczepy tirów. Czyli ciągnik y, tir, ciężarówka z rejestracją rosyjską czy białoruską nie może jechać, no to ci białoruscy czy rosyjscy przewoźnicy te naczepy wrzucają na tory, one wjeżdżają do Białorusi, tam już są y, pod, zdejmowane, podczepiane pod ciężarówki i hajda do przodu. No i przypominam jeszcze, bo mi się to w głowie nie mieści, że taka firma rosyjska, kurierska, która ma na swoim sumieniu bardzo wiele i współpracę też z Putinem. Rozmawiałem z Tomkiem Piątkiem też o tej firmie. Nic się przypadkowego nie dzieje. Tomek według jego ustaleń, ta sama firma kurierska odpowiada za przekazywanie danych Kremlowi służbom rosyjskim danych opozycjonistów rosyjskich, którzy kolportowali przez tę firmę ulotki Nawalnego i ta firma przekazywała te dane i to my mamy w Polsce, mamy wojnę w Ukrainie, mamy jakieś sankcje, które są obchodzone i, i tego nie widać. Ja apeluję do dziennikarzy, pójdźcie dalej, sprawdźcie dokładnie, no bo to wymaga dalszego pogłębionego śledztwa. Ja jestem w podróży, akurat jestem teraz w Niemczech, w Berlinie, bo przyjechałem tutaj, by spotkać się z ludźmi, którzy ocaleli na pograniczu polsko-białoruskim, z ludźmi, do których ja z przyjaciółmi docieraliśmy z pomocą. Sprawdzam, sprawdzam teraz w Niemczech, jakim się życie układa, dopytuję się o ich przeżycia. Pytam też Niemców, jak z ich perspektywy, zwyczajnych Berlinczyków, wygląda ten kryzys migracyjny.
0: Słuchaj Piotr, a jeżeli chodzi o, bo wiadomo, że dramat to jest dramat niektórych przedsiębiorców, to, że nie można wozić produktów i tak dalej, ale powiedz, czy według Ciebie to jest świadome wspieranie przez polski rząd reżimu Białorusi i, i Rosji, że te produkty dalej wjeżdżają lub jest ten tranzyt, czy to są po prostu nieskuteczne sankcje? Dlaczego tak jest? A może to jest no, w Kazachstanu...
1: Wielokrotnie obserwując te ruchy polskich władz, nie tylko ja, ale też wiele innych osób mówi, że my mamy państwo z kartonu. Przerzucamy się ludźmi, cudzoziemcami, uchodźcami, migrantami na granicy z białoruskimi służbami, pozostawiamy ich na śmierć. Rząd mówi od początku o wojnie hybrydowej z Białorusią, a jednocześnie pozwala... Białorusinom na prowadzenie interesów ja też w Polsce, ja w Białymstoku spotykam taksówkarzy białoruskich, czy tych Białorusinów, którzy przyjeżdżają na zakupy do Białego Stoku i od czasu do czasu prowadzę z nimi rozmowy, pytam o ich poglądy o to, co się dzieje w Białorusi w Ukrainie. I tak naprawdę większość z nich popiera politykę Putina, i Łukaszenki o Ukraińcach wypowiadają się jako faszystach. I my, tych ludzi, Normalnie wpuszczamy, nic z tym nie robimy. Pytasz mnie, czy polski rząd świadomie, gdyby działa. A jak to inaczej nazwać? No bo to nie jest jakaś tajemna wiedza. To nawet służby specjalne nie musiały się do tego dokopywać. Wystarczy stanąć na trasie Kuźnica Polska i z kamerą włączoną poobserwować, co się dzieje. No przecież celnicy to są pracownicy państwowi. To, to, to jest oficjalna wiedza. Ja jestem w posiadaniu yy, list przewozowych yy, tej rosyjskiej firmy kurierskiej. To każdy ma w to wgląd. Yy, oczywiście, jeżeli chodzi o służby, o, o służby celne, a co za tym idzie też o polski rząd. No, no widać, co, co, co jest wwożone, co jest przywożone. No celnicy łapą się za głowy, mówiąc, mamy wojnę, wjeżdża rosyjski gaz. Jest dalej sprzedawany. No, no kto na tym zarabia? To polski rząd doskonale o tym wie. Doskonale o tym wie. A ja jeszcze mam w pamięci Ostrołękę C. Budowę tej ostatniej niedokończoną, kosztującą miliardy złotych, niedokończoną budowę ostatniej elektrowni węglowej w Polsce. Ja badałem tę sprawę dość dogłębnie. Ja przypominam, że prezesem tej inwestycji został człowiek wyznaczony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek, który został wyjęty z firmy importującej rosyjski węgiel. On pracował w takiej firmie. W firmie, yy, która też gdzieś się pojawia yy, akurat jako firma poszkodowana yy, w tej aferze podsłuchowej. Pamiętamy yy, aferę podsłuchową Falentę, za co został skazany. Podsłuchy yy, Barzesowa i Przyjaciele, które zwywróciły polską politykę do góry nogami. W yy, to były zamieszane interesy rosyjskie, rosyjskie firmy importujące węgiel. Człowiek, który był głęboko zanurzony w handel rosyjskim węglem w prywatnej firmie, zostaje raptem prezesem budowy Ostrołęki C. Gdy rozmawiałem z ludźmi, którzy z nim współpracowali, słyszałem wiele dziwnych, strasznych rzeczy, no, to się zakończyło tym, że w końcu w końcu ten człowiek został aresztowany przez CBA. Ale jakie interesy się wokół tego działy? Wszystko jest powiązane też z Rosją. Dlatego jak Prawo i Sprawiedliwość chce rozliczać opozycję, ludzi w Polsce ze współpracy z rosyjskim reżimem, ze współpracą z obcymi służbami, Pójdźcie na własne podwór. Zobaczcie, chociażby przez pryzmat Ostrołęki C cały czas apeluję, przyjrzyjcie się dokładnie, mówię też do dziennikarzy, do polityków, do, do, do tej komisji, nie wiem, która ma, do pana Cęckiewicza, Zobaczcie, jak to się stało, że te nagrania USOWY powstały, które zmieniły w Polsce władzę i perspektywę patrzenia na to, kto ma rację w tym sporze politycznym. Zobaczcie, jakie firmy węglowe pojawiły się w Polsce. Co, te zeznania, szczere, Marka Falenty, myślę, warto by było wziąć pod uwagę i dotrzeć do tego człowieka i wsłuchać się w to, co mówi, o ile będzie to szczerze mówił. A teraz chyba już nie ma nic do stracenia. Także tak, uważam, że polski rząd świadomie zezwala na to, co się dzieje, na ten handel, na, 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 na to, że nawet przez ten sam tranzyt yy, yy, towarów z takich państw jak Kazachstan, przez Rosję czy, czy Białoruś, dajemy zarobić tym państwom. No a kupując gaz od Rosja, no to, 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 to oczywiście, tak. No przecież też stosunkowo późno po rozpoczęciu wojny dowiedzieliśmy się, że jednak Orlen przez dłuższy czas też część paliwa kupował w Rosji, tak. Także to się wszystko w głowie nie mieści, jak się widzi właśnie wjeżdżający ze wschodu pociąg pełen y, węgla.
0: Ktoś... A, czy, a czy tobie w głowie się mieści zrobienie referendum w sprawie uchodźców i jak to wpłynie na nastroje społeczne?
1: Uchodźcy są y, pociskiem w rękach i Łukaszenki, ale niestety też polskich służb, którzy przerzucają się y, z Białorusinami ludźmi w polskich i białoruskich lasach, ludzie przez to umierają, no i tak samo ja się bardzo bałem tej kampanii, jeżeli chodzi o temat uchodźców. Pytałem znajomych, mądrych ludzi, jak oni widzą tę kampanię wyborczą i temat uchodźców w tej kampanii. Mirek Wyniszewski powiedział, pisarz, filozof z Podlasia, mieszkający tuż przy granicy z Białorusią powiedział, że będą fruwały flaki, będzie leciała krew. No i zobaczmy, temat uchodźców w tym momencie przez jakiś czas zdominował tę kampanię wyborczą w Polsce. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość prawica chce powiązać referendum w sprawie uchodźców z dniem wyboru. No łatwo zohydzić, no bo szukają, szukają wroga, który pomoże zjednoczyć polskie społeczeństwo. Dehumanizując uchodźców, strasząc nimi polskie społeczeństwo, liczą politycy prawicy, że po raz kolejny wygrają wybory. Udało się im to 8 lat temu, kiedy ten kryzys zabitał dość mocno migracyjny w Europie od południa, a teraz mamy, mamy. Prawo i Sprawiedliwość ma te swoje polityczne złoto przy granicy z Białorusią stawiają dziurawy mur, który niczego nie załatwia, przykrywają te tragiczne rzeczy, jakie dzieją się w tych polskich klasach, przykryli na wiele miesięcy strefą, patostrefą całe niemalże pod lasie, tak, żeby nikt nie mógł tam wniknąć i dojrzeć tego, co się tam dzieje naprawdę. No i teraz dalej będą rozgrywać podle, nie waham się użyć takich, takich słów, temat uchodźców. Ludzi, którzy po prostu uciekają od tragedii, od wojen. Ja wczoraj się spotkałem w Berlinie z chłopakiem, z Jemeńczykiem, który był w grupie Ibrahima lekarza Ibrahima. Ibrahim zmarł 7 stycznia. To była pierwsza śmiertelna ofiara oficjalna w tym roku na granicy polsko-białoruskiej. Towarzysze Ibrahima stracili jeszcze innego przyjaciela, Abdul Karima, którego do tej pory nie odnaleźliśmy jeszcze w Puszczy Białowieskiej. Przestraszeni, zziębnięci, bliscy śmierci Jemeńczycy, w tym ten mój rozmówca, wyszli do Polskiej Straży Granicznej. Powiadomili ją o tym, że w lesie zmarł przyjaciel, inny jest zaginiony. I według relacji mojego rozmówcy pierwszą reakcją polskich służb było pobicie tych ludzi, uderzenie ich i wrzucenie do samochodu. Samochód Straży Granicznej miał się skierować w kierunku granicy z Białorusią. Już miał być kolejny puszbek, kolejna wywózka, ale jeden ze strażników w końcu zaufał, potraktował poważnie ich słowa o tym, że ich przyjaciel zmarł tutaj niedaleko w lesie. Samochód się zatrzymał. No i dzięki temu, że jakieś były ludzkie odruchy u jednego ze strażników granicznych, podążono do, do tego miejsca, gdzie Ibrahim rzeczywiście leżał martwy. Ten chłopak spędził później ten, z którym wczoraj rozmawiałem, po tych strasznych wydarzeniach w lesie, spędził cztery miesiące w zamkniętym ośrodku w Białymstoku. Dla niego to było jak więzienie i oczywiście po wyjściu z tego miejsca przyjechał do Niemiec do Berlina, gdzie się czuje zupełnie inaczej, gdzie ma zupełnie inną pomoc, gdzie czuje się, że jest człowiekiem, gdzie ma pomoc prawną, psychologiczną. Oczywiście te tragiczne wydarzenia, które przeżył pozostaną z nim do końca życia. Ja opowiadam o jednej historii, ale y, takich historii na pograniczu mamy mnóstwo. My też, y, ludzie pozostawieni tam sami sobie przez rząd, też częściowo przez polskie społeczeństwo, mamy swoje traumy z tym związane, bo to my napotykamy się na szkielety ludzi w lesie, to my y, idziemy do osób, które y, są na skraju życia i śmierci, to my organizujemy im pogrzeby. Instytucje państwowe nas nie wyręczają, a powinny. I, i, I też tutaj przypominam, jest taki też mój krzyk może rozpaczy. Nie pozostawiajcie nas samych na granicy z Białorusią. Drugi rok trwa ten dramat, jaki tu obserwujemy. Nie pozwólmy, by ludzie umierali na polskiej ziemi tylko dlatego, że nie damy im wody, nie damy im prawa do azylu. A jeżeli nie damy im tego azylu, to przynajmniej w ludzki sposób Deportujmy ich do ich ojczyzn, jeżeli w tych swoich ojczyznach ci ludzie są bezpieczni, a w większości przypadków nie są.
0: Internauci pytają, jak rozwiązać kryzys migracyjny, co kraje, co kraj, jako kraj powinniśmy wdrożyć co zaproponować?
1: Na pewno powinniśmy się bacznie przyjrzeć sytuacją w tych państwach, z których uciekają. To co się dzieje w Syrii, cały czas wojna, już chyba to będzie kolejny, może dwunasty rok, o ile się nie mylę. W Jemenie wojna, w Etiopii zamieszki, wystarczy wejść na strony Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wpisać nazwy tych państw, o których mówię, Afganistan. I tam widzimy, na... polski rząd informuje, że tam są wojny, zagrożenie terrorystyczne, odradza jakiekolwiek podróży. Po pierwsze, moim zdaniem, w moim odczuciu powinniśmy przyjrzeć się sytuacji w tych państwach i pomyśleć, czy my w jakiś sposób tutaj z tej Europy możemy tam pomóc, o ile możemy. No bo jak pomagaliśmy w Iraku wprowadzić pokój, to... Przepraszam, mam tutaj proszę, auto, No to, to wszystko zakończyło się tym, że pojawiło się państwo ISIS, były ruiny zgliszcza i na tych zgliszczach zradykalizowali się ludzie i, i, i mieliśmy kolejny chaos. No a kolejna sprawa, my się musimy pogodzić z tym, że ta migracja była. My też jako Polacy uczestniczyliśmy w tym ruchu migracyjnym dość intensywnie, jeszcze niedawno, a no, nawet
0: teraz. A też sam powiedziałeś, że ci migranci są z jednej strony kulami Łukaszenki. Tak są traktowani.
1: Kulami Łukaszenki, bo tacy politycy jak Łukaszenka, no to będą cynicznie rozgrywali. tak? Chcemy postraszyć Europę, proszę bardzo. Prezydent Turcji Erdogan, jeżeli miał jakieś pretensje do Europy i czegoś chciał, no to z tych obozów, a miał w tych obozach nawet około 5 milionów Syryjczyków, wyciągał i wsadzał do autobusów i wysyłał na granicę z Europą. I, i wielcy politycy, reżimy rozgrywają to cynicznie, wykorzystują pragnienie zwykłych ludzi, pragnienie życia w szczęśliwym, spokojnym, bezpiecznym państwie. Ci ludzie niczego innego więcej nie chcą. Oni nie chcą być rozgrywani politycznie, oni szukają lepszego miejsca dla siebie, ale ich te pragnienia wykorzystują takie reżimy jak białoruski reżim, który, który sprowadza i celowo ich wprowadza na, tutaj na granicę, a my gramy w tę grę, znaczy my, ja nie osobiście, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości przerzuca się tymi ludźmi jak piłkami, jak kulami. Kiedykolwiek usłyszeliście z ust Anny Michalskiej, Rzeczniczki Straży Granicznej, z ust Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, o śmierciach tych ludzi? Dlaczego umarli? Jak wygląda tak naprawdę Puszbek w nocy, szukanie miejsca gdzieś na bagnach, w rezerwatach Puszczy Białowieskiej, gdzie po drugiej stronie tego płotu dziurawego nie ma białoruskich służb, które mogłyby zablokować, sfilmować Puszbek? Szuka się takich miejsc? gdzie nie ma świadków i tam się przez teraz te furtki niby dla zwierząt wyrzuca ludzi na drugą stronę. Ci ludzie umierają, umierają tak jak 66-letni Syryjczyk w grudniu ubiegłego roku wyrzucony przez komendanta, decyzją komendanta Straży Granicznej w Bobrownikach, kilka dni później odnaleziony martw po drugiej stronie muru. Takich przykładów mogę wnoszyć wiele. To się dzieje, ludzie. To, to, to... jak tutaj jestem w Berlinie, chodzę po ulicach, widzę w parkach szczęśliwych ludzi yy, bawiących się, tańczących. Dla mnie to jest inny świat, za którym bardzo tęsknię,
0: a którego nie mam na Podlasiu, gdzie mieszkam. Z Aby to się zmieniło. Piotr Szaban, dziennikarz pomagający uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej Podlaski, ochotnicze, pogotowie, humanitarne, był państwa i moim gościem. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję za rozmowę.
1: Obrigado.